0: Primero que nada hay que entender que, que cada niño tiene su propio desarrollo. Cada niño va a un tiempo, a un momento, y, y este, pero la estimulación temprana es lo que nos va a ayudar, ¿verdad?
1: Hola, pues qué tal, bienvenidos a este primer capítulo del año 2020. Estoy muy contento de que me estés escuchando. Hoy tenemos una plática muy especial. Platiqué con Giselle González, ella es una psicóloga que ha enfocado su trabajo en ayudar a niños a vivir bien eh, y a sus padres también. Eh, y durante la plática van a poder escuchar a su hijo y hablamos un poquito de, de esto que es dejar que los niños griten, dejar que los niños hablen dejar que los niños se expresen y la importancia de por qué dejarlos. Entonces, si te molesta ahí un poquito las, las, los gritos y las risas, pues a lo mejor no has entendido muy bien que es importante que los niños se expresen y que su única forma de expresarse es gritar. Entonces, eh, pues sin más, te dejo con este capítulo. Espero te agrade. Eh, hola Giselle, eh, buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, hoy vamos a, a grabar, bueno ya ahorita se los acabo de comentar hace unos minutos, vamos a grabar eh, el capítulo de esta semana. Eh, primero, eh, Giselle, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien. Aquí.
1: ¿En dónde estamos?
0: Estamos en Somos Gigantes. Somos Gigantes es una asociación civil que se encarga del desarrollo psicológico y educativo de niños y niñas. Aquí en Nuevo Laredo.
1: Ok, estamos en Nuevo Laredo, bien importante, eh, y aquí, ¿qué es lo que hacen aquí? Así, con palabras bien sencillas, ¿a qué se dedican o qué es lo que hacen aquí?
0: Bueno, nuestro principal objetivo es eh, que el niño la niña...
1: Hoy, <risa> aquí tenemos un bebé con nosotros.
0: Este, Que niños y niñas eh, desarrollen sus habilidades, que que se preparen, ahora sí preparar a los niños para el futuro, pero también de alguna manera que aprendan a manejar emociones, que aprendan eh, cosas como psicomotricidad, como cosas que le vayan, le van a ayudar. No específicamente un tema cuando te digo enseñar no hablo de un tema eh, como escolar, ¿verdad? Sino que que ellos crezcan y tengan las herramientas para poder aprender lo que, lo que viene más adelante, ¿no?
1: ¿A qué te refieres por psicomotriz? ¿Cómo, cómo nos explicas esto?
0: Bueno, la psicomotricidad eh, se divide en dos, que es eh, una fina, un, una psicomotricidad fina y una motricidad gruesa, y eso, no, eso ayuda a desarrollar más el cerebro, este... Por ejemplo, son movimientos del cuerpo que nos empiezan a enseñar ciertas cositas, como el gateo. El gateo es una de las cosas más importantes que debe desarrollar un, un bebé. Este, a veces decimos bien orgullosas las mamás, ¿no? De que ella empieza, ya empieza a caminar, pero nunca gateó. Eh, y esos problemitas nos llevan a que tienen dificultades en escribir o tienen dificultades en... en la vista de la proximidad. Porque eso es lo que nos enseña el gateo. El gateo nos enseña a medir ciertas cosas. A ver cómo... Eh, qué tan lejos está una cosa. Qué tan lejos está cerca una cosa. Y esa es una forma en la que aprendemos, ¿verdad? Entonces, de ahí se empieza eh, la psicomotricidad.
1: Y fíjate que todos los capítulos aprendo algo nuevo. Yo no sabía que había un problema si el niño empezaba a caminar uh -huh. sin antes haber gateado. Uh -huh. eh,
0: Incluso... Eh, un gateo correcto, ¿verdad? Que los dos pies se arrastren, que lo, o sea, todo, todo influye en la forma en la que después va a desarrollar ciertas habilidades, ¿verdad? Como escribir. Hay niños que se pegan bastante, bastante a la, a la, al cuaderno y viene desde allá, ¿verdad?
1: Ok. Y todo esto viene por, por ese, ese antecedente, ¿no? De no, ha, no haber gateado o no haber uh -huh. gateado de una forma correcta.
0: Y nunca es tarde.
1: Ok. <risa> ¿Y, y, qué, ¿Y qué temas o, o qué otras problemáticas ustedes uh -huh. eh, se enfrentan o tratan aquí uh -huh. o
0: pues de los más comunes son eh, este el lenguaje. Okay. Tenemos ahorita muchos, muchos... muchas Mucha área de oportunidad en lo que es el lenguaje, porque um, creo que no estamos estimulando en casa correctamente lo que es el lenguaje, ¿verdad? A, a pesar de que obviamente hay, hay ciertas afecciones que ya vienen de, digamos, de nacimiento o... Este, nosotros también tenemos que estimular el lenguaje y a veces en casa no, no, no lo hacemos, no lo y hacemos. es que no,
1: y es que no es sencillo, eh, te platicaba antes de que, de que empezáramos a grabar, a mí hace apenas unas semanas me tocó, eh, por motivos de la dinámica familiar, uh -huh. eh, tener que quedarme con uno de mis sobrinos yo solo, uh -huh. eh, y yo siempre, siempre había criticado, eh, por motivos médicos, siempre había criticado a las mamás que, ah, ¿de qué hijo el celular? Eh, y, y que te entretenga el celular, uh -huh. siempre, uh -huh. siempre los había criticado y era algo así como, uh -huh. que hoy, hoy lo entiendo, o uh -huh. por lo menos eh, no los critico tanto, ¿por qué? porque me tocó quedarme con mi sobrino, eh, y en, en el momento en el que nos quedamos solos, eh, yo me doy cuenta que nunca había estado solo con un niño. Uh -huh. Y en un momento es que empecé a pensar, oye, ¿cómo le abro? ¿Qué le digo? Uh -huh. eh, entonces, imagínate, si solo eso de complicado uh -huh. es interactuar ahora educarlo, enseñarle, uh -huh. enseñarle a hablar, claro. enseñarlo a gatear. Hay muchas cosas que no sabemos y uh -huh. no estamos preparadas. Uh -huh. Aparte del problema del lenguaje, ¿qué otras problemáticas ves?
0: Este, otra de las más comunes es la conducta. Uh -huh. La conducta. Sí, este, pues tenemos reglas sociales, ¿no? Por ejemplo, algo tan simple como la mesa es para pues, la comida, los libros, todo eso, y la silla es para sentarnos, ¿no? Y llegan niños aquí que lo primero que hacen es sentarse arriba de las mesas o empiezan a despegar el material didáctico o rayan las paredes. Este, a lo mejor es algo que, bueno, nosotros trabajamos todos los días con, con esto, ¿verdad? Pero al final de cuentas es lo que estamos aprendiendo, los niños es lo que aprenden, ¿no? Si tú dejas ciertas eh, de no poner ciertas limitaciones, pues así es como ese, ese niño va a crecer, va a ser un adulto y igual va a seguir con, con esas con esas digamos este comportamientos o conductas, comportamientos, sí. o conductas, o conductas
1: no, no adecuadas. Eh, mm -hmm. Ok, ya hablamos de problemas de lenguaje, problemas de conducta. Eh, Hay algún
0: tercero ¿Uno más? Uno este, más, sí. Bueno, eh, aquí nosotros en, en nuestra escuelita, que es un pre-kinder, uh -huh. otra situación que vemos mucho es el aprendizaje a ir al baño, ¿verdad? Okay. Este, nosotros aquí les enseñamos y les fomentamos la ida al baño. Claro que siempre se les respeta su tiempo, su momento. Este, Pero en psicología, pues aprendemos que eh, después de los tres años y medio. Ya es un, es un tiempo límite en el que el niño ya debe de aprender, ¿verdad? Debe de aprender, ir solo. Eh, en caso de accidentes, ser lo más independiente posible para que se cambien solos y todo. Pero eh, ahorita llegan los niños de cuatro años o más y no quieren ir al baño solos y no saben cómo ponerse la ropa o quitarse la ropa. O sea, sí van al baño, pero no saben cómo bajarse los pantalones, cosas así, ¿no? Entonces, todo eso es lo que tenemos que enseñar aquí, desde, desde aquí, desde...
1: Y se complica, ¿no? O a lo mejor se pudiera juntar todo. Eh, porque, por ejemplo, si un niño no tiene bien desarrollada, o sea... Su, el lenguaje. El lenguaje ajá. no va a poder, no puede decirle a, a, uh -huh. a, a la mamá o a la maestra uh -huh. que... Y luego, aparte, si no tiene bien desarrollada su motricidad pues tampoco a lo mejor se puede abrochar el se puede desabrochar el pantalón Ajá. y se complica y como que se van juntando no sí, se van juntando así es. y luego el mojar, mojar el pantalón Ajá. después a lo mejor agrega inseguridades Ajá, y demás sí. entonces
0: de hecho o sea aquí se trabaja el niño como un todo okay. hay mamás que que dicen no es que yo quiero que mi hijo aprenda eh, las vocales eh, sí, pero necesitamos ver también cómo está su desarrollo psicomotor necesitamos ver también cómo está su desarrollo de lenguaje, cómo está su todo, todas todas estas áreas del niño el, su área social es muy importante el área familiar, cómo se está desarrollando la familia son eh, agentes que van a cambiar o van a eh, estimular el que el niño pueda aprender una vocal, a lo mejor dicen ay no, pues nada que ver mi comportamiento como mamá o papá este, para lo que... Para que el niño aprenda las vocales, ¿verdad? Pero sí, sí importa. O sea, si el niño te ve leyendo un libro, él va a leer un libro. Pero si te ve viendo la tele, él va a ver la tele, ¿verdad?
1: Muy bien. Qué, qué, qué interesante. Bueno, y, y regresando a mi, a mi experiencia con, con mi sobrino. ¿Qué tan mal o qué tan bien estuve? Uh -huh. eh, muy probablemente mal. Eh, al haberle dado mi, mi celular. O sea, y para que se entretuviera ahí. Uh
0: -huh. Bueno, eh, todas las herramientas tecnológicas son buenas y son malas, ¿verdad? Okay. Este, Todas tienen cosas positivas y cosas negativas. Por ejemplo, eh, hay muchas canciones en YouTube y todo esto que, que son educativas, ¿verdad? Y que a veces aquí, incluso aquí en las en la escuelita, usamos algunas canciones que nos ayudan o nos aportan ciertas cosas. Pero como decíamos al principio, hay que saber qué queremos que le aporte a mi hijo, ¿verdad? ¿Qué queremos que mi hijo aprenda desde YouTube porque, por ejemplo, yo también me ha pasado que estoy en un restaurante, estamos comiendo y hay un niño eh, gritando, llorando, platicando muy fuerte y la mamá o el papá saca el teléfono, ¿verdad? es normal y es común y todos lo hemos visto ahí en la calle pero, al final de cuentas, la hora de la comida es una de las horas en las que más podemos desarrollar el lenguaje porque si tú estás en casa, están comiendo juntos en la misma mesa y en vez del teléfono tú platicas directamente con él y puedes hablar sobre su comida, ¿verdad? ¿Qué color es tu comida? ¿A qué sabe? Este, ¿Qué comimos ayer? Todo ese tipo de preguntas va generando lo que es el lenguaje. Si en cambio yo no le hago ninguna pregunta y le doy un teléfono, él sabe que debe estar callado. ¿Verdad? Entonces no estamos desarrollando su lenguaje Es más, al contrario, ¿no? Lo estamos este, rezagando Creyendo que el lenguaje del niño no es importante O sus palabras
1: y, y al final de cuentas Si el niño está gritando o está llorando Es porque está tratando de decir algo, ¿no? Quiero, Exacto. quiero Exacto. creer También Entonces sabes como decirle ¿sabe, ¿Sabes qué? Pues mira, ten, ten, tu cel, ten el celular y cállate Ajá. Exactamente. Eh, Pues es como... Pues sí, callarlo, ¿no? Uh -huh. Y... y y estorbar ese intento de, de uh -huh. comunicación que está uh -huh. teniendo
0: Incluso, este, el, te digo, el uso de tecnología es una herramienta muy, 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 eh, ahora sí que un arma de dos filos Este, mi bebé tiene seis meses tiene, es, el,
1: es el que pueden escuchar ahí <risa> en el fondo
0: <risa> Tiene seis meses y a él yo jamás le pongo la televisión, ni el teléfono, nada lo que escucha del teléfono y todo eso es porque la demás gente se lo presta, la demás gente se lo enseña, la demás gente lo hace, pero en mi casa no, jamás, nunca. ¿Por qué? Porque yo prefiero que esté en el piso arrastrándose, yo prefiero que esté escuchando, que tú escuches que está gritando, yo prefiero que esté gritando, yo prefiero que eh, él desarrolle su, sus, todas sus áreas, como decíamos ahorita, de niño, que las empiece a desarrollar ahorita. Y después no tener problemas como de lenguaje o, o psicomotrices o todo eso.
1: Ok, además de interrumpir un momento bien importante eh, como es el momento de la comida, eh, ¿qué otro problema nos pudiera traer el uso de tecnologías como los celulares o las pantallas?
0: Yo me he fijado bastante que, este, bueno, muchos de los pacientes que vienen son por cuestiones de lenguaje, ya habíamos dicho, ¿verdad? Pero también creo que como en vez de salir a jugar al patio y ver una pelota, el movimiento de pelota, calcular por dónde viene la pelota, los niños pierden eso. O sea, no solamente es que les afecta la vista, sino que desaprenden a ver. ¿me explico? Ok. Este, ellos no, en, no encuentran el fondo de las cosas, no... Uh -huh. no este a veces ven que chocan contra la pared, no van caminando y de repente chocan. Este es por eso, porque ellos no saben calcular, no saben eh, cómo se mueven las cosas, porque ya están más acostumbrados a ver que se mueva una imagen a yo moverme físicamente. ¿Sí? ¿Sí Está ah, muy bien,
1: ok, sí, sí entiendo como que pasan de una visión de tercera dimensión a nada más a, un, a dos planos mm, a de dos sí. D. Eh, bueno, eso, eso, es otra, eso es otra cosa que nos pudiera afectar el uso de pantallas o de, de celulares uh -huh. Me gustaría que cambiáramos de tema eh, Que yo sé que ya más o menos lo tocamos Pero me gustaría que nos enfocáramos en lo que es la estimulación temprana uh
0: -huh. ¿Qué es? ¿Qué es la
1: estimulación temprana?
0: Bueno, la estimulación temprana, así en palabras muy coloquiales Es apoyar o ayudar al niño, eh, bebé, niño, bebé a que desarrolle uh, ciertas habilidades motrices este, para que como es que no es avanzar más rápido, sino que que logre todas las habilidades y vaya de acuerdo a su etapa.
1: ¿sí ok, mm -hmm. sí, eh, esto es algo eh, que vemos, que podemos ver, ¿no? Hay veces que a la mamá le preocupa, eh, que por ejemplo es que... Mi, mi bebé todavía o mi niño todavía no habla uh -huh. eh, sin saber si ya es tiempo nada más porque a lo mejor sus primitos uh -huh. eh, ya hablan uh -huh. eh, y a cierta edad ya hablaron a lo mejor hay una presión sobre el niño de que empiece a hablar y a lo mejor todavía uh -huh. está en tiempo de que no hable uh -huh. eh, ¿la estimulación temprano es un poco esto? Eh, sí
0: este primero que nada no hay que entender que que cada niño tiene su propio desarrollo. Cada niño va a un tiempo, a un momento, y, y este, pero la estimulación temprana es lo que nos va a ayudar, ¿verdad? Nosotros tenemos como psicólogos ciertos parámetros que a cierta edad, por ejemplo, de 3 a seis meses pueden los niños lograr hacer este cierto tipo de cosas, de 6 a 9 empiezan a lograr otros tipos de cosas. Entonces la idea es que vayan a, de acorde a su edad, ¿verdad? Este, sí, a veces nosotras como mamás queremos que vayan bien rápido y todo, como te decía ahorita, ¿verdad? pero hay pasos, o sea, como antes de caminar hay que gatear antes de hablar hay que hacer gorgoreos hay que gritar hay que y a veces este, las mamás vienen con niños de tres años que no pronuncian palabras y, y nosotras, bueno, hay que hacer burbujas, hay que este, este, cantar o gritar letras o palabras o lo que sea para ir estimulando la, el lenguaje, y ellas nos ven raro, ¿no? O sea, como que, ¿cómo te vas a poner a gritar palabras o letras? Bueno, es que hay que empezar con lo que ellos no hicieron cuando eran pequeños, ¿verdad? Como un gorgoreo, como unas eh, sílabas, como cualquier cosa. Entonces, la estimulación temprana es lo que hace, los empieza a estimular para que lleguen um, a su, digamos, a su nivel, en el, en el que estén en su nivel de edad, pero también para que estén muy bien preparados para que puedan seguir desarrollándose bien, ¿verdad? Que,
1: que, que estén en el punto en el que deberían de estar y ah. que aparte hayan vivido todas las etapas. Exactamente. Eh, muy bien, pues me queda muy claro. Ahora, ¿la estimulación temprana es para niños con algún, con algún eh, retraso en el desarrollo o es para todos los niños?
0: Todos los niños pueden, eh, ahora sí que trabajar con lo que es la estimulación temprana. Yo hablo de mi bebé porque a veces no, no podemos hablar de pacientes, ¿verdad? Claro, claro. Pero en el caso de mi bebé, que está en grite, grite, como pueden escuchar, este, yo lo estimulé desde prenatalmente, desde que estaba en la panza, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo estimulabas ahí? Con música, con luces, con este, caricias, con... Con movimiento, con baile, con muchas cosas. Entonces, cuando llega aquí ahorita, él tiene seis meses, él ya gatea, él ya trata de pararse, él va un poco adelante de su desarrollo, muy poquito, pero un poco, pero por ejemplo, no le han salido los dientes, ¿no? Entonces, como decía, cada niño tiene su tiempo, aunque él se ve desarrollado en ciertas áreas, necesita desarrollarse en las otras, ¿verdad? Tiene seis meses y va, y va avanzando poquito a poquito. Entonces, sí, la estimulación te ayuda para ciertas cosas, pero hay que entender que tu bebé o tu niño tiene una edad y no lo puedes adelantar tanto, ¿verdad? O sea
1: Muy bien. Es. Y aun cuando debemos de tener paciencia y no, no apurarnos en, en que, vaya, el niño crezca, eh, a veces uh -huh. en comparación a otros uh -huh. niños, ¿qué datos de alarma o qué foco rojo se pudieran prender y decir, ¿no? sabes qué? Mi niño necesita atención por un profesional. ¿Qué datos de alarma nos podrías compartir?
0: Depende de la edad, uh -huh. pero por ejemplo, como ahorita dije, el baño pues enseñas hasta los tres años y medio, ¿verdad? Okay. Y ese sería un foco de alarma, si tu niño no quiere o no puede aprender todavía a ir al baño, ese sería un foco de alarma. Okay. Número dos, este, el lenguaje, eh, también depende de la edad, ¿verdad? Pero eh, para los tres años él ya debe de estar formulando eh, frases de... Tres a cuatro palabras en Muy las bien. que sean entendibles, legibles, o sea, que, que puedas entender lo que él está diciendo, ¿verdad? Este Y yo creo que otro punto importante para mí, para detectar algún, algún caso, es la sociabilidad. ¿Qué tanto socializa tu niño, incluso cuando van a McDonald's, Burger King o lo que sea? este un niño obviamente que tiene primitos como tú decías hermanitos o lo que sea va a ser más fácil que se desenvuelva pero si aún tiene primitos hermanitos o niñitos y no tiene una digamos no es tan adaptable en, en un lugar extraño este a lo mejor hay que, que, es, que escuchar un poquito más que lo que él tiene que decir, me explico. Muy bien. O sea, y, y,
1: atende, y llevarlo a atención profesional, no, uh -huh. al final de cuentas llevarlo a, tes, a una atención por un profesional uh -huh. eh, no quiere decir que tenga un problema. Solamente hay que asegurarnos de que lo tiene o no lo tiene. Exactamente. Entonces, y y sí.
0: no necesariamente, por ejemplo, el lenguaje. A veces nada más necesitamos trabajar el lenguaje, porque todas las demás áreas están bien, va, va caminando, este, digamos, a ritmo y todo lo que tú quieras, pero en el lenguaje va un poquito atrás. Como te decía, bueno, nosotros vamos a trabajar con todas las áreas para lograr desarrollar el lenguaje, ¿verdad? Que es, el digamos, trabajamos el área sensorial, trabajamos este la estimulación social, todo esto, para que él vaya, él o ella vaya eh, aprendiendo a soltar su lenguaje, ¿verdad? Muy bien,
1: eh, pues eh, queda muy claro que, que este es un tema, eh, de, de, vaya, de mucho interés, pero también de muy, muy, muy importante en uh -huh. la actualidad, eh, el uso de las tecnologías eh, Que a lo mejor cada vez entre Entre nosotros convivimos menos Y a lo mejor los niños nos ven uh -huh. menos Platicando unos con otros uh -huh. eh, Yo creo que todo esto tiende a que Nuestros hijos, sobrinos eh, Todo, ¿no? Eh, estén viviendo su desarrollo de una forma bien, bien diferente a como a lo mejor uh -huh. nosotros la vivimos, inclusive uh -huh. como la vieron nuestros padres o nuestros abuelos. Uh -huh. Entonces, poner atención a estos, a estos problemas eh, o estar al pendiente de, a ver, es que mi hijo por algún motivo, y a lo mejor ya me estoy contradiciendo a lo que uh -huh. dije hace ratito, pero vaya tener la atención y, y, y el, ¿cuál es la palabra correcta? Como el interés, ¿no? De ver hoy, ¿sabes uh -huh. qué? ¿En qué tapaba mi hijo y Mejor dicho, ¿cómo es, va mi hijo y, y según su etapa, cómo debería de uh -huh. estar? Eh...
0: Yo creo que también otra parte importante es que nosotras mamás tenemos un sexto sentido, ¿verdad? O sea, ah. realmente sabemos. Pero es como todo. O sea, a veces nos metemos en nuestra negación. A veces, este, mi hijo está bien, no pasa nada. Y lo que debemos de pensar es que entre más rápido alguien pueda atender este, la situación que esté viviendo tu hijo más rápido se, se está trabajando con esa situación, sí, ¿verdad? Se
1: puede, se puede llegar a resolver. Bueno, pues vamos a pasar a la última, a la última etapa de nuestro capítulo. Eh, me gusta hacerles dos preguntas. Eh, primero, cambiando radicalmente el tema, si tú así lo quieres. Me gusta preguntarles si el día de mañana tú te pudieras despertar y eliminar por completo un hábito de la humanidad, ¿cuál sería?
0: Hipotéticamente, ¿verdad? Uh -huh. Este... Pues a lo mejor no eliminaría algo, pero yo quiero agregar algo a todos. Ah, bueno, ok. Yo les quiero agregar a todos algo. Este, mañana que todos se despierten con empatía. Ok. Me gustaría que las personas, por todas las personas fueran más empáticas. ¿Por, ¿Por qué? Pues, coloquialmente diría que te puedas... Tuvieras el superpoder de ponerte en los zapatos de, de otra persona, ¿verdad? Eh, digamos que si otra persona sufre, tú, tú la veas sufrir y porque solemos, si una persona sufre, la haces más sufrir, ¿no? Este, Sino que ser respetuosos con el sufrimiento de los demás, ser respetuosos con la alegría de los demás, ser respetuosos con los éxitos de los demás y este y incluso hasta ponerte feliz por esas cosas, ¿no? O sea, ese tipo de empatía, el tipo de, de empatía buena onda,
1: muy bien, muy bien. Bueno, pues, eh, como hábito que todos tuvieran el superpoder de ser empáticos con Exacto. todas las personas, con todos los que nos topamos. Y segunda pregunta, eh, Giselle, ¿qué es lo que te mueve? Eh, definitivamente, eh, levantarse todos los días, a ayudar, eh, a a a ayudar a vivir a a vivir otros de una mejor forma, es algo que cansa, es algo difícil. Tratar con personas es complicado. ¿Qué es lo que te mueve a ti, Giselle?
0: A mí me mueve, este... Soy muy empática. Entonces, okay. este, yo te voy a contar una historia ahora yo. Eh, cuando yo estaba haciendo mis prácticas profesionales, eh, estaba en un, en un centro de salud mental, es gratuito. Tú lo cortas como tú quieras. Pero, este, es un, es un centro de salud mental gratuito y aún así mis pacientes fallaban mucho, o sea, faltaban mucho a terapia. Entonces, yo un día le pregunté a un papá qué porque había faltado su hijo a, a terapia y el papá me dijo tengo 10 pesos este, o me subo al camión o compro tortillas entonces de ahí empezó Somos Gigantes de ahí empezó esta asociación civil y eso es lo que me mueve el amor por las personas el amor por que todos tengamos este, las mismas posibilidades de salir adelante que todos vayamos en el mismo tren que nadie se quede atrás eso es lo que me mueve este, ayudar a las personas todos los días, hacer algo por ellos todos los días y que esté a, a, ahora sí que al alcance de la mano. ¿no?
1: Queda claro que eso es lo que, que te mueve a ti Giselle eh, cuando revisaba tu página eh, ve, veía que tienes un programa hoy que Somos Gigante tiene un programa que se llama Padrino Gigante ¿en qué consiste este programa?
0: Bueno, como somos una asociación civil este las terapias tienen un costo bajo este, que eso es un costo de recuperación, es una aportación eh, ahora sí que cooperativa, ¿verdad? No, no es obligatoria, pero eh, es un costo de recuperación, ¿verdad? Este, el padrino gigante consta de que si un niño o si tú tienes a un niño que quieras apadrinar, ¿verdad? Que sea de bajos recursos, que no pueda eh, pagar una terapia, Tú, ...tú la... digamos así... ...tú la pagas por, por este... Por ese niño. Okay. Ten, ...tenemos programas de padrinos gigantes... ...de tres, de seis meses... ...y de un año... ...generalmente las terapias aquí duran... Eh, ...seis meses son terapias cortas... ...pero también hay casos en los que se quedan... ...hasta un año ¿verdad? ...donde estamos trabajando con ellos... ...como los niños están en constante crecimiento... ...en constante movimiento la verdad es mucho más padre trabajar con ellos mucho más fácil porque ellos aprenden muy muy rápido aprenden eh, rapidísimo este entonces de eso de, de eso es nuestro de eso programa el Padrino Gigante
1: bueno pues eh, así terminamos eh, antes de que nos vayamos, ¿en dónde te encontramos Giselle? ¿en dónde encontramos información sobre Somos Gigantes uh -huh. o sobre este programa de eh, Padrino Gigante?
0: bueno, está nuestra página de Facebook nuestra página de Instagram los dos se llaman Somos Gigantes en mi página personal también siempre contesto mensajes es Giselle González Zamora, Giselle con Z eh, González con dos Z y Zamora con Z este, ahí me encuentran ahí encuentran Somos Gigantes pueden mandarnos un mensaje y pues ahí les estamos atendiendo cualquier cosa.
1: Bueno, pues muchas gracias Giselle. Uh -huh. Vámonos. Y bueno, así terminamos este capítulo. Espero te haya gustado, espero todo haya quedado muy claro. Recuerda, si no quedó claro, muy bien nos puedes escribir a nuestras redes sociales y ahí vamos a contestar cualquier pregunta. También nuestras redes sociales están para que nos hagas tus comentarios, te están gustando, no te están gustando, qué otros temas te gustaría que platicáramos. Acuérdate, estamos como arroba morir bien en todas las redes sociales. También no olvides compartir, lo importante de esta información es que llegue a muchas personas y podamos ayudar a muchas personas a morir bien.